0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。已经在本地生活服务赛道不断进击的抖音，也终于将触手伸到了电影票上。日前有消息显示，北京自跳网络技术有限公司申请注册了“二美抖音电影票”商标，国际分类为教育、娱乐、广告销售，目前状态为申请中。此前在去年年底。字节跳动收购了以 B 端业务为主的票务平台影托邦，得以接入国内八千余家院线资源。而在如今，影托邦已更名为抖音电影票，因此在外界看来，这或许正是其开始直面淘票票、猫眼等竞争对手的信号。事实上，抖音方面早已证明了其在这一领域的营销能力，无论是在2021年春节档疑似与多部影片签署独家营销协议。再到抖音与爱奇艺联手放开二创内容合作，也使得诸多前期遇冷的院线影片，随着在抖音上的发酵，焕发了二次生机。比如近期上映的文艺片《影入尘烟》，尽管已在视频网站上线13天，但由于其二创内容在抖音热度的不断走高，院线排片也直接从 0.2% 之零逆势涨至 16.6% 成为了少数票房破亿的文艺片。对于相对更受欢迎的影片来说，如今在各平台更加尊重影视版权的基础上，抖音上的二创短视频也可能会带来不错的引流效果，并反哺线下院线与长视频网站。并且对于抖音来说，随着抖音电影票成为除猫眼、淘票票之外用户的又一购票渠道后，其无疑也实现了从电影营销到在线票务的业务闭环。而抖音的加入或将搅乱在线票务领域已平静多年的市场格局。自2017年猫眼与微票合并后。背靠腾讯的猫眼和背靠阿里的淘票票也几乎成为了院线绕不开的唯二选择。不过，就在今年十一长假前后，抖音也开始了卖电影票的尝试，并且其中大多是由影院方面主导的团购活动。在如今线下院线正在面临寒冬的情况下，抖音电影票的入局或许多少也能为其带来一定的转机。据相关从业者透露，今年十一档与往年最大的不同就在于几乎所有人都在做抖音团购。并且有做了一段时间的影院经理表示，效果蛮好的，能看到影院来了不少抖音上购票的观众，并且投入的成本也不高。按照目前抖音方面在本地生活服务领域收取的服务费标准显示，其休闲娱乐类目的费率约在 3.5% 除去必要的成本，通过抖音团购售出的电影票收益将高于其他在线票务平台。但需要注意的是，也有影院经理透露，不少影院依靠将价格压得非常低来亏本引流，但这显然并非长久之计，定价还是应该更加合理。由此不难发现，在抖音方面尚未完全介入在线票务领域前，其实就已经有影院在走薄利多销的道路。一方面来说，这样的低价策略迎合了诸多对价格更为敏感的用户，在打包其他商品一起出售的情况下，对影院来说是个更为划算的选择。但另一方面，过低的价格策略从长远来看也可能会带来反噬，因而抖音电影票如今的介入和扶持，对这部分影院来说也就尤为必要了。从收购影托邦到注册抖音电影票商标，对于抖音方面来说，全面切入院线购票服务，显然就已经只是时间问题了。不过，抖音选择在线下院线市场环境不太好时逆风而上，或许并不只是为了与淘票票和猫眼等平台争夺市场份额那么简单。对于如今已经在本地生活服务领域全面铺开的抖音来说，可能也在有意借助院线票务来为其他团购业务引流。据此前相关媒体公布的数据显示，抖音已经突破了7亿日活的关口。并借助不断优化基于 LBS 的算法分发，也能够帮助商家触达更多的客群，并拓展营业半径。与此同时，当下抖音服务本地商家的思路是撮合与达人的合作，帮助其进行直播等，而这些归根结底基本都是属于短视频直播的宣发方式，而底层逻辑则是激发用户的进一步需求。因此，这也就不难理解抖音入局院线票务的原因了。除此之外，抖音方面也已经在积极参与影视项目的投资与宣发环节，例如在2020年年初，字节跳动豪掷 6.3 亿元买下了《囧妈》的春节首播权，并宣布免费请全国人民看。2021年，抖音联合出品的电影已多达19部，其中包括《唐人街探案三》《我和我的父辈》等，覆盖了春节、暑期、国庆等多个重要档期。此外，抖音也早已开始进行短剧模式的探索。例如《唐探三》主创与达人推出的《唐探新春剧场》相关话题页视频播放量就已达到92亿。随着抖音开始深入电影宣发、出品、售票等环节，或许在即将到来的圣诞档期、2023年元旦及春节档，其将进一步加大推广抖音电影票的力度。并且与猫淘不同的是，抖音团购用户在积累到一定数量后，影院方面完全可以面向这些用户建立属于自己的私域。以提高复购率，在这一点上，猫淘完全来自于第三方的流量，或许未来还需要进行更多运营端的调整。但在面对抖音这样一个几乎无所不能、无所不做的存在，或许无论是在在线票务领域深耕多年的猫淘，还是立足于本地生活服务多年的美团，都难免会陷入不进则退的地步。